0: Всем привет и добро пожаловать во второй выпуск подкаста Сет Сом. С вами я, Мария Супроны, солнечного и все еще жаркого Дубая, хотя погода и становится лучше с каждым днем, по-прежнему о прохладе приходится только мечтать. Сегодня я решила поговорить о людях чуть более приближенных к нам с вами, мотивы и контекст становления которых нам достаточно просто наложить на себя. Настоящие экстравагантные хиппи-звезды в мире вина. Семья Казаланетти. Не стоит нервничать, если вдруг не знаете, кто это. В ближайшее время вы окунетесь в историю, достойную отличного итальянского ромкома. Надеюсь, что к этому выпуску вы подготовили отличный бокал вина. А мы начинаем. Молодые люди Элеонора и Марка познакомились в 1991 году. Интересно, сколько еще завязок сюжетов будут во встрече двух молодых людей. Свою совместную жизнь они начали в Болонии, где Элеонора работала преподавателем актерского мастерства для детей, а Марка – инженером для одного очень известного автомобильного бренда. Родители Элеонор владели своей фермой в Марке – Но звезд с неба не хватали, выращивая виноград и продавая сырье другим виноделам. Надеюсь, что ваше воображение, как и мое, уже дорисовало взлохмаченного юношу, который сидит в небольшой, наполненной солнцем, квартире, разложив на полу чертежи и зажав в руках карандаш, в то время как его молодая супруга возвращается с работы и резким движением сбрасывает с ног туфли расплетает стянутые в тугой узел волосы, и начинается их уютный обычный вечер с приготовлением ужина, с бесконечными разговорами, с шутками. В общем, я для себя это представляю такой итальянской красивой комедией. Чистой воды вымысел. Но именно такой образ у меня в голове. В один из таких вечеров марка за ужином предложил своей супруге бросить привычный уклад жизни и отправиться на ферму к ее родителям делать вино в моей собственной жизни в особенно неудачные дни тоже случались похожие разговоры когда голову посещали мысли а может быть бросить все и поехать собирать виноград но мысли и разговоры еще ни разу не перетекали в действие уверена что и у вас случались такие диалоги на кухне Когда вы с друзьями фонтанировали безумными идеями, как можно изменить свою жизнь на 180 градусов, уехать в деревню, выращивать кур, начать свой бизнес, снять фильм, заработать состояние и просто начать жить свою счастливую жизнь. Как впоследствии признавались они оба, они так и не поняли, как же решились на этот спонтанный шаг. Илианор в одном из интервью говорит о том, что в паре очень важно разделять и профессиональный интерес, так как для людей, увлеченных своей работой, это большая часть жизни. И я согласна с ней на все сто процентов. Нет ничего, что связывало бы вас больше, чем общая цель и страсть к делу всей вашей жизни. Винная история семьи начинается. Отправившись к семье жены, Марко взялся за изучение учебников по инологии, а Элеонор проводила все время с родителями на виноградниках. Марко понимал, что знаний им катастрофически не хватает, и начал ходить и расспрашивать соседей виноделов о том, как и почему они совершают те или иные действия на виноградниках, за что вскоре получил прозвище «воришка», так как соседи, не сильно разбираясь в его мотивах, решили, что он просто пытается скопировать то, что делают они сами. Родители Элеонор сначала очень обрадовались, что к ним на помощь приехали помощники, но впоследствии множество раз пожалели, что пустили молодых экспериментаторов на свои виноградники. Исследования продолжались на протяжении шести лет. Основными точками внимания были выбраны плотность посадки виноградных лоз длительность мацерации, то есть процесса настаивания вина на кожице, и дальнейшая выдержка в дубе. Итак, в целом для региона характерна высокая плотность посадки лос, что позволяет снизить урожайность. Как следствие, повышается плотность и концентрация самого вина. В этом направлении Марко хотел снизить урожайность еще больше, что, безусловно, возмутило его тестя, который, занимаясь продажей винограда, понимал, что чем меньше урожай, тем меньше он сможет получить денег за его продажу. А пока там еще молодые люди начнут делать вино, вообще непонятно. Понять его мотивы достаточно просто. Не представляю, какое ангельское терпение должно было быть у родителей Элеонор, чтобы допустить все это безобразие на своих землях. То ли они правда очень терпеливые люди и решили позволить детям самим набить себе шишки, то ли действительно Безусловно, верили в успех будущего предприятия, но факт остается фактом. Нововведением они не мешали и всячески способствовали всему, что приходило в голову новоиспеченным виноделам. Виноград собирался в момент его максимальной спелости. Далее применялись длительная мацерация около 40 дней и 200% выдержка в новом дубе на протяжении двух лет. То есть вино выдерживается сначала в одних новых бочках, а потом переливается опять же в новый дуб. И финальный штрих – только натуральные дрожжи и никакой фильтрации. Что накладывает особенную ответственность на качество самого вина, так как малейший дефект при такой технологии сразу будет вылазить наружу. Так, в 1997 году в свет вышло их первое вино. И это был оглушительный успех. Три бокала от главного гида Италии. Победа на конкурсе вин Юга Европы. Совершенно новый, концентрированный стиль вина из марки напоминающий густое амароны, гораздо больше, чем все вина соседей. Можно было успокоиться, секреты их производства Марка точно не воровал. Удивились? Первая попытка, и сразу удачная? То, на что у других могли уйти десятилетия, наши герои смогли сделать всего за шесть лет. Удивительное сплетение таланта и упорства, или же просто везение. Однако, кроме оглушительного успеха, первый урожай не смог принести ничего. С финансовой точки зрения это был провал. Большую часть вина купил один итальянский дистрибьютор, который в этот же год объявил о банкротстве и благополучно не выплатил ни цента начинающим звездным виноделам. Только начавший поднимать голову бизнес оказался на грани разорения, так как новый урожай был готов к сбору, а деньги на покупку двойного объема новых бочек попросту не было. У вина Курни были все шансы стать просто яркой вспышкой на винном небосводе, про которое все бы говорили, коллекционеры бы охотились за единственным винтажом за бешеные деньги, но сами создатели вина не получили бы от этого ничего, ни цента, только известность. Но на выручку опять пришли родители Элеонор, которые отдали все свои сбережения, чтобы пара могла продолжить и купить бочки, выпустив в продажу следующий релиз. Два года выдержки вина, томительного ожидания и... Опять оглушительный успех с уже заслуженным финансовым сопровождением. С этого момента вино Курни занимает свою нишу в категории премиальных и редких вин, главное преимущество которого лично для меня. Наслаждаться им с легкостью сможет и ценитель, и тот, кто только начинает свои исследования в мире вина. Основа философии виноделов – бескомпромиссный и упорный труд, уважение к почве, теруару и всем его обитателям. Максимум две грозди на каждой лозе. Словом, все здесь сводится к гармонии с собой и с природой. Одним из приятных моментов цена на вино не меняется в зависимости от года урожая, каким бы удачным он ни был. Марка говорит, что не имеет права просить больше денег, если его работа оставалась неизменной и результатом он обязан только природе. Для справедливости. В теплом климате Италии придерживаться этого правила чуть проще, чем на севере Франции, где каждый год, по крайней мере со слов виноделов, это борьба за выживание. В среднем цена по миру колеблется в районе 170 долларов, а производство составляет всего 6 тысяч бутылок, что делает каждую бутылку по-настоящему драгоценной, а вечер, когда вы пробуете это вино, особенным. Это история настоящих современных романтиков, которые были готовы рискнуть всем, что имели. Попробовать себя в винном деле, в котором следует признать, куда легче потерять свой капитал, чем приумножить. Не просто так существует поговорка, что если ты хочешь стать винным миллионером, то сначала нужно стать миллиардером в другом деле, вложить деньги в виноделие, и очень быстро ты из миллиардера превратишься в миллионера. Мне всегда казалось, что пути, к которыми люди приходят в вино, обладают мистическим характером. Крайне редко можно услышать историю о том, как кто-то еще учился в школе и планировал, что вот потом он посвятит свою жизнь вину. Чаще всего это, конечно, происходит в семьях, которые династически занимаются виноделием, виноторговлей или же как-то связаны с этой сферой. У обычных же людей все происходит скорее наоборот. Люди с совершенно разным прошлым, опытом и мировоззрением словно магнитом притягиваются к вину, занимая свою роль в ордене без знамен и опознавательных знаков. Если в вашем окружении есть винные профессионалы, задайте им вопрос, как они оказались на своем месте. Гарантирую, вас ждет увлекательная история, которая заслуживает как минимум сюжета для короткой новеллы. Мне, если честно, всегда казалось, что вот моя история того, как я пришла в вино, отличается последовательностью и осознанностью всех принятых решений. Но уже можно признаться и самой себе, и вам, вино обвело меня вокруг пальца. Начинала я свою профессиональную карьеру как маркетолог. Достаточно хороший, насколько мне самой можно судить. Вино в мою жизнь проникло незаметно, едва заметной тенью проскользнув вместе со Стасом. Началось все с дегустации, потом с обучения для себя, а потом я подумала, что винная школа – это просто необходимость, если я хочу работать в винном маркетинге. Итак, в один день я уже не бренд-менеджер Мэтт Хеннесси, а сомелье в ресторане. Как это со мной произошло и что теперь с этим делать, я понятия не имею. Вот так вино незаметно сплело вокруг меня сети проникла под кожу и стала неотъемлемой частью жизни, получив свои ряды безропотного и верного послушника. Почему-то я вижу винных людей такими пилигримами, которые расходятся по миру и несут веру. Хотя всем очевидно, что среди нас хватает самых разных персонажей и далеко не всегда положительных. На этом я бы хотела закончить второй выпуск, пожелать вам, как и семье Нетти, не бояться переходить от разговоров к действиям и не переставать мечтать. Аривидерчи!